0: Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die Dich glücklich machen. Und vielleicht sind es genau diese kleinen Dinge, die Deine Gesundheit fördern können. Gesundheit neu erleben mit Denise Iwanek. Hey Denise, worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Heute geht es um die Salutogenese. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dies ist Staffel 2. In Staffel 1 findest du mein erstes Buch. Ich gehe mal eben schnell aufs Klo und die Gesundheitsimpulse, die darin enthalten sind. Jetzt in der Staffel 2 geht es wirklich um allgemeine Themen und das erste Thema, was ich mir für heute halt überlegt habe, ist die Salutogenese. Und die Kernfrage dabei ist, wie entsteht Gesundheit? Ich selber arbeite sehr selten und wenig mit Fachbegriffen, weil ich finde, dass, ich sag mal, wenn du in deinem Alltag bist, dich wahrscheinlich fragst, was ist Salutogenese, außer du kommst aus dem Gesundheitsbereich, dann weißt du, was es ist, aber ansonsten denkst du, was ist denn da los? Und genau deswegen benutze ich diese Begriffe nicht. Genau das Gleiche gilt für mich beim Thema Resilienz. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, sozusagen dein persönliches dickes Fell für den Alltag. Aber diese Begriffe tauchen immer mehr auf und sind teilweise hip, in oder wie auch immer man das nennen möchte und deswegen greife ich genau jetzt erstmal die Salutogenese auf. Und wie entsteht Gesundheit? Das ist die Kernfrage bei dem Ganzen. Geprägt wurde dieser Begriff von Aaron Antonovsky. Das ist ein israelisch-amerikanischer Medizinsoziologe gewesen und Stressforscher. Nur mal so für den Hintergrund, 1923 bis 1994 hat er gelebt und er prägte diesen Begriff. Und zwar in den 70er Jahren. Im Gegensatz zur Pathogenese, ich komme nachher darauf, was es genau ist und wo der Unterschied ist, hat er halt diesen Gegenpol erforscht. Und in seinen Forschungen ging es ganz oft um das Thema Frauen und deren Bedürfnisse, die Wechseljahre etc. Das hat er sehr, sehr nachhaltig erforscht, sage ich jetzt mal so. Und... Ähm, Dabei ist er auf eine Gruppe von Frauen gestoßen, die in ihrer Jugend in Konzentrationslagern überlebt haben. Ich finde gerade Konzentrationslager ist ein sehr heikles und sehr tiefgründiges Thema und mit Sicherheit nicht leicht gewesen für diese Frauen. Was er aber anhand der Studien mit diesen Frauen festgestellt hat, ist, dass im Verlauf ihres Lebens sich einiges verändert hat, und sie trotzdem ein gutes und erfülltes Leben leben konnten. Und dann hat er sich gefragt, wie kann das sein? Wie ist das möglich, gerade bei so einem prägnanten Thema Konzentrationslager? Wie kann das trotzdem sein? Und darauf oder dabei ist er dann ähm, auf diese Salutogenese gestoßen beziehungsweise hat das daraus entwickelt, weil er bei diesen Frauen allen eine Gemeinsamkeit gefunden hat. Man nennt das im Fachbegriff Kohärenzgefühl, Kohärenzsinn. Und da geht es darum, dass diese Frauen sowohl ihre Situation verstehen konnten, sie bewältigen konnten und einen Sinn darin gefunden haben. Ich finde das extrem bemerkenswert. Also es geht bei dem Kohärenzsinn darum, Verstehbarkeit, Machbarkeit, Bewältigbarkeit und die Sinnhaftigkeit zu vereinen und daraus eben halt für sich den möglichst guten Punkt der Gesundheit zu erreichen. Jetzt habe ich vorhin die Pathogenese erwähnt. Die Pathogenese ist das Gegenstück zur Salutogenese und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr es nicht kennt. Ich habe in mir immer Krankheit und Gesundheit. Also egal, wie krank ich bin, es gibt immer irgendwo einen Punkt der Gesundheit und egal, wie gesund ich bin, es gibt irgendwo immer einen Punkt der Krankheit. Sei es nur, dass irgendwelche Viren oder sonstiges uns versuchen anzugreifen und wir unsere ähm, Abwehrkräfte dafür benutzen müssen, um die halt abzuwehren, damit die uns nicht schaden können. Also ich habe immer beide Pole in mir. Und das Spannende ist, daraus eine, ein Kontinuum zu machen. Und wir in der Salutogenese richten uns halt an den Pol oder in die Richtung der Gesundheit. Die Pathogenese schaut sich den Pol der Krankheit an. Das heißt, die Mediziner sind pathogen ausgerichtet und oder ausgebildet. Und wir als Präventologen sind... Richtung Salutogenese ausgerichtet. Was nicht heißt, dass es natürlich auch Mediziner gibt, die beides vereinen, weil sehr, sehr viele da draußen heute schon wissen und das verstanden haben, dass Gesundheit und Krankheit zusammengehören und genau diese Mischung, also diese beiden Pole in sich zu spüren und in beide Richtungen zu gucken, immer wichtiger wird. Und da bin ich sehr dankbar, dass es genau diese Pole gibt. Wenn ihr jetzt im Hintergrund... <lacht> gerade wie so ein Bellen oder so gehört habt. Das ist Leni, meine kleine Hundedame. Das ist ein Wischler. Ähm, und sie ist gerade bei mir. Ich lasse das jetzt einfach laufen, weil, ja, wenn ihr sie hört im Hintergrund, wisst ihr, das ist Leni. Das ist Leben, das ist Life. Also wir waren bei den Ärzten. Also nicht jeder Arzt ist rein medizinisch ausgerichtet und sagt, ich gucke nur auf die Krankheit, sondern sehr, sehr viele inzwischen gucken inzwischen auf die Gesundheit. Ähm... Ich bin dankbar dafür, dass es immer mehr davon gibt. Ich arbeite sehr eng mit dem ehemaligen Schalker-Arzt zusammen, Sportmediziner. Und ähm, er ist Orthopäde und gleichzeitig auch Präventologe. Und ich bin sehr dankbar, dass es davon immer mehr gibt und dass wir sehr eng zusammenwachsen. Gerade in unserem Leitbild der Präventologen ist ähm, gerade die Stärkung einer gesünderen Lebensart und die Stärkung der Gesundheit, der wesentliche Aspekt unserer Arbeit. Das finde ich total wichtig. Und toll, das ist eine tolle Arbeit. Ja, wie gesagt, Aaron Antonowski hat diesen Begriff Salutogenese geprägt, inklusive dem Kohärenzsinn. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ist zum Beispiel sehr schön weiterführende Literatur, ich setze es auch nochmal in die Shownotes, von Franke und Witte, hede, das hede -Training. Oder Eckhard Schiffer, wie Gesundheit entsteht. Also es gibt verschiedenste Literaturwerke, die das Ganze auch nochmal unterstützen. Und dann ist ja die Frage, und das ist auch der Fokus der Salutogenese: Was hält Menschen überhaupt gesund? Was macht Menschen krank? Und das Wichtige, was hält uns gesund, glaube ich, ist dass wir unsere eigenen Ressourcen, und da wären wir wieder bei diesem Begriff der Resilienz, also der eigenen Widerstandsfähigkeit, diese zu stärken. Also welche Ressourcen, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich mir persönlich ein dickes Fell anlege. Trotzdem, nicht zu vergessen, ich darf natürlich auch auf die Krankheiten mal schauen. Das heißt nicht, dass ihr durch die Welt rennen sollt, so schalalalalala, alles ist gut, alles ist super. Darum geht es nicht. Ja, da da lege ich großen Wert drauf. Da, das ist für mich ein Riesenunterschied. Also nur schalalala durch die Welt zu laufen und jedem zu erzählen, äh, es ist alles gut, es ist alles super, so entsteht noch nicht Gesundheitsförderung für mich selber. Natürlich ist eine positive Ausrichtung meines Mindsets und meiner inneren Haltung mit Sicherheit förderlich, aber nicht alles. Es gibt noch viele Faktoren drumherum und im Laufe dieser Staffel, so wie es die Podcaster nennen hier, ähm, werde ich auf die verschiedenen Themen dann auch nochmal eingehen, wie das Ganze dann vonstatten geht oder welche Ressourcen und welche Möglichkeiten wir da haben. Die wichtigsten Einstellungen für eine positive Grundeinstellung, Grundstimmung aus meiner Sicht sind Achtsamkeit, Respekt, die kleinen Freuden des Alltags wieder genießen. Es kam auch schon in Staffel 1 in meinem Buch vor. Welche Freudemomente hattest du heute? Die Frage darfst du dir jeden Tag neu stellen. Und gerade an Tagen, ich sage immer so schön, die weg können, ist es mit Sicherheit interessant, mal hinzuschauen, welcher Moment der Freude war da trotzdem drin, weil dann wird es spannend, wenn der Tag super genial ist, dann ist das gar kein Thema. Dann finden wir mit Sicherheit sehr viele Momente des Glücks, aber wenn der Tag weg kann und der so richtig scheiße ist, puh, dann kann das schon mal schwierig werden. Und wenn du dich darauf aber programmierst selber und hinschaust, ich sag mal, ähnlich wie du willst dir ein neues Auto kaufen, und jetzt sagen wir mal, du möchtest den deutschen Volkswagen kaufen. Wahrscheinlich wird dir dann auffallen, dass auf einmal ganz viel, viel, viel mehr VWs durch die Gegend fahren als vorher. Ähnlich war das bei unserer Leni hier, bei unserer Wischler-Dame, äh, als wir uns letztes Jahr entschieden haben, Leni... Ja, es hört sich doof an, ne? aber zu kaufen ist ja leider so, aber dass Leni in unser Leben tritt und ähm, ja, zur Familie gehört... Auf einmal kommen überall Wischler, wo ich mir denke, wo kommen die alle her? Warum kaufen die jetzt alle einen Wischler? Nein, die haben jetzt gar nicht alle einen Wischler gekauft zur gleichen Zeit und nicht alle fahren auf einmal VW, weh, sondern wir richten einfach unseren Fokus darauf. Und so ist es auch bei den Freudemomenten. Wenn du dich darauf fokussierst und hinschaust, was hat dir heute Freude gemacht, und da geht es nicht um große Sachen, viel überlegen dann, oh, was war denn heute so super und so wunderbar, das kann auch der Kaffeegeruch gewesen sein. Bei mir war es heute ganz aktuell. Mein Tag war gut, er war schön. Und ähm, dann bin ich von meinem ersten Termin nach Hause gefahren und äh, habe dann meinen Freund angerufen und der sagte, Mensch, hast du schon geguckt auf WhatsApp? Ich habe dir eine Nachricht geschickt, guck mal da rein. Und am Sonntag ist so ein, weiß ich nicht, Auto-Rapping, Auto-Tuning, was weiß ich, wie man das nennt. Ausstellung hier bei uns im Ruhrgebiet an der Zeche Ewald und ähm, wo diese Autos folieren, ne? Sowas, ich kenne mich ja da nicht so aus. Ich finde es aber ganz spannend, weil er arbeitet auch zum Teil in dem Bereich und ich finde es auch mal schön, mir sowas anzugucken. Ich sage, so, können wir gerne hin? Ja, dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich sage, so, okay, was kommt jetzt? Ja, an diesem Wochenende kann man dort bei dieser Veranstaltung ein Helikopterflug buchen. Und ich war ja mal Flugbegleiterin. Ich bin schon mit vielen Maschinen geflogen. Echt mit super vielen Maschinen. Von der kleinen Mega-Business-Maschine mit Ledersitzen und allem Mickey drin. Bis hin zu wirklich kleinen abgefuckten Maschinen, wo du so denkst, hoffentlich kommst du da wieder runter. Also heile runter, nicht in Stücken, ne? Ähm, makaber. Puh sind zu den ganz großen, die größte, größte Maschine, mit der ich mitgeflogen bin, ist die MD-11 gewesen. Da gehen über 400 Passagiere rein. Also ich habe dazwischen schon alles gehabt. Was ich aber nicht hatte, ist ein Helikopter. Ich habe noch nie einen Helikopterflug gemacht und ich ärgere mich darüber. Ich wirklich, ich ärgere mich, weil wir in New York. Das ist jetzt 25 Jahre her, dass ich als Stewardess gearbeitet habe in New York damals für, ich weiß nicht, 120, 150 Dollar einen mega Nacht-Rundflug in New York machen konnten. Und ich habe das nicht gebucht, weil mir das zu teuer war. Ja, super. Und ähm, heute ärgere ich mich darüber, weil das war natürlich gar kein großer, wer weiß, wie großer Preis. Ich habe mich aber damals gar nicht so großartig dafür interessiert und habe das nie gebucht. Und vor kurzem haben wir noch gesprochen, Carsten und ich, dass ich unbedingt bis zu meinem 50. also spätestens zum 50. einen Helikopterflug gemacht haben möchte. Und dann sagt er zu mir, Schatz, wenn wir da Sonntag hingehen, dann schenke ich dir da so einen Helikopterflug. Ich war sprachlos. Das war heute mein größter Freudemoment. Das ist natürlich ein großer Moment, gar keine Frage. Ich freue mich genauso sehr morgens über meinen Kaffeeduft. Ich freue mich, wenn Leni mich morgens begrüßt, schwanzwedelnd und sich freut und ja, wenn meine Eltern mich anlächeln. Mein Vater hat heute am Fenster gestanden, ich habe ihn gar nicht gesehen und hat mich begrüßt. Das sind Momente, die bringen mir einfach ja, Spaß und ein Lächeln. Die zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du da diese Momente des Lächelns sammelst, dann wirst du merken, dass sich auch dein, dein Fokus verändert. Weitere Themen, die diese Grundstimmung positiv ja, aufwerten, sind Dankbarkeit, Humor, Lachen. Ich habe heute noch einen Podcast gehört von Gedankentanken. Wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr mal gucken. Gedankentanken als Podcast oder auch ähm, die Veranstaltungen, die die regelmäßig machen, finde ich genial da hat eine Dame gerade zum Thema Schlagfertigkeit einen Podcast, oder das war auf jeden Fall auch ein Bühnenauftritt, das konnte man hören, gemacht und den haben sie als Podcast veröffentlicht. Ist Spannend. Also Humor, Lachen, ob du echt lachst oder unecht lachst, dein Gehirn kann das nicht unterscheiden. Mundwinkel nach oben und Glückshormone ausschütten. Endorphine werden ausgeschüttet. Das hat auch was mit den verschiedenen Systemen und Bereichen im Kopf, in unserem Gehirn zu tun und äh, dadurch, dass diese verschiedenen Areale angesprochen werden, kann ich Stress reduzieren und Stress hat ja immer was früher mit äh, der Säbelzahntiger kommt und ich muss entweder kämpfen, wegrennen oder totstellen und ähm, genau da hat sie angesetzt und das fand ich ganz spannend, weil Humor und Lachen es geht nicht darum, Sand über andere zu lachen, sondern Lache über dich und gerade in Situationen, die schwierig werden, wo du dich vielleicht angegriffen fühlst, über sich selber lachen zu können und vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, lächel mal, guck mal, kann helfen. Was mir auch sehr, sehr gut hilft inzwischen, ich war in diesem Jahr in der ähm, Abschlussprüfung für meinen Sportmentalcoach und da war eine RTL-Reporterin, die auch Glückscoach ist und dazu auch Seminare hält. Die war bei uns und hat ein Glücksseminar gehalten. Jetzt könnt ihr sagen, ach du Scheiße, mit was kommt sie jetzt um die Ecke? <lacht> ich fand es super spannend. Erstmal sich überhaupt auf neue Dinge einzulassen, da mal hinzuschauen, zu gucken, ist es was für mich? Bestes Beispiel bei mir, ich habe Yoga ausprobiert, Yoga ist nicht meins. Ich finde es aber trotzdem gut, wenn du dich damit entspannen kannst und einen Ausgleich findest, ist das top. Es muss nur zu dir passen. Ich finde immer wichtig, auf sich selber zu hören und zu gucken, wo will ich überhaupt hin? In diesem Glücksseminar hat sie für mich eine sehr prägnante Frage gestellt und zwar immer dann, wenn du Situationen hast, wo du nicht weißt, wo du damit umgehen sollst. Hat sie die Frage gestellt oder hat diese Anregung gegeben, die Frage, sich selbst zu stellen, was würde die Liebe tun? Jetzt gehen wir nicht von Liebe hier so, ne, sondern wirklich diese Liebe von Herz zu Herz, diese Menschlichkeit, Empathie, diese Art von Liebe. Was würde die Liebe tun oder was würde die Liebe dazu sagen? Und ganz oft, Gerade wenn es so heikle Situationen sind, stelle ich mir inzwischen diese Frage und sie hilft mir wirklich. Es ist total spannend, hätte ich nicht gedacht. Was würde die Liebe tun? Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ja, ich finde es ganz wichtig. Genussfähigkeit ist noch ein Thema. Also wirklich mit allen Sinnen genießen zu können und die Sinne auch einzusetzen, was ich gerade schon gesagt habe. Höre mal auf deinen eigenen Körper. Ich kenne so viele und es kommen so viele gerade nach meinen Workshops oder in Coachings zu mir. Ich habe da mal gehört, ich soll das so und so machen und das und das ist richtig und das ist super für mich. Und ich sage immer, hör doch mal auf dich selber. Hör doch mal hinein. Ganz, ganz viel kannst du dir das selber beantworten. Und dann weißt du doch auch schon, ob das gut für dich ist oder ob das nicht gut für dich ist. Die... So, das war jetzt mein Rechner, okay, ne, ihr kriegt mal so zwischendurch, kriegt ihr mal so ein paar Nuancen hier meines Lebens mit. Die Bundesregierung hat dazu in 2018 eine Studie durchführen lassen von der Universität in Bielefeld. Ich packe das unten in die Shownotes rein als PDF. Dabei kam heraus, ich zitiere das jetzt hier mal so, Mehr als die Hälfte der Deutschen hat Schwierigkeiten im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Genau sind es 54,3%. Prozent. Wenn du dir diesen Bericht dazu näher anschaust, geht es darum, dass wir heute sehr, sehr viele Möglichkeiten des Informationsflusses haben. Viele aber gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, geschweige denn, wie sie die eigene Gesundheitskompetenz stärken können. Das ist auch mein Ansatz, die Gesundheitskompetenzen der Menschen zu unterstützen, sie zu stärken und ihnen zu zeigen, wie sie dies genau selbst auch hinbekommen. Und da ist genau dieser Aspekt doch total wichtig, wieder in sich hineinzuhorchen und mal hinzugucken, was ist mir wichtig, was tut mir gut? Und dann weiß ich das schon. Und äh, es kann auch mal sein, so wenn ich jetzt aufs Essen gucke, es geht ja nicht nur ums Essen, es geht ja um, das, um die ganzen Befindlichkeiten unseres Körpers. Beim Essen wird es sehr deutlich, mein Körper möchte nicht jeden Tag eine Pizza haben oder jeden Tag ein Stück Schokolade haben und es braucht mir auch keiner erzählen, dass er das immer möchte. Wenn ich mal hinhöre, weiß ich aber, was er gerne will. Da bin ich fest von überzeugt. Was bedeutet das nun für dich, diese ganze Salutogenese? Ich glaube, genau diese Punkte, die ich dir gerade gesagt habe, sollten oder dürfen dich anregen. Ja? In diese salutogene Sichtweise und dieses Leben zu kommen. Und ich stelle fest, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eher in, ja, im Gram, in Mitleid oder rumnüllen oder wie man das auch immer nennt. Jetzt höre ich immer wieder so: Mi, mi, mi. Ja, dieses: Wie so, geht's gerade so schlecht? Oder: Oh, der Montag ist so kacke. Das ist alles Mindset und das sind alles Einstellungsdinge. Natürlich gibt es Tage, die weg können, ist doch bei mir auch so. Ich habe auch manchmal solche Tage und manchmal fällt das sogar auch bei mir auf einen Montag, gar keine Frage. Aber die Grundausrichtung zu haben, zu gucken und zu sagen, ich bin dankbar für mein Leben, ich liebe mich sogar selbst, Ja, das Thema Selbstliebe werden wir auch uns nochmal angucken in einem Podcast finde ich sehr, sehr wichtig. Mag ich mich so, wie ich bin? Ich glaube, dass da auch ein Unterschied ist zwischen Frauen und Männern. Ich glaube, dass die Männer sich viel, viel besser und eher, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber viele sich viel, viel besser und schneller akzeptieren, so wie sie sind. Und ich glaube, dass wir Frauen, wir können noch so gut aussehen. Ich glaube, wir finden sehr, sehr oft immer noch ein Thema, was wir noch verbessern könnten. Und sich dabei aber erstmal selber sagen zu können, ey, im Grunde, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist erstmal ja, meine innere Stärke, meine erste innere Stärke und darauf baue ich jetzt auf und gucke eben halt, was war heute schön. Also für dich zum Mitnehmen, welche Freudemomente erlebst du im Alltag, wofür bist du dankbar, was ist dir was wert, ja, welche Werte hast du für dich, welchen Selbstwert hast du, ich rede da nicht von monetären Sachen, ja, ich möchte dich jetzt nicht anregen zu sagen, boah, ich bin 100 Euro ich bin 1000 Euro, ich bin 10.000 Euro wert, darum geht es mir nicht, mir geht es wirklich um innere, ehrliche Werte um Empathie, um Freude um Lebensqualität um ja auch Genussmomente, um Dankbarkeit und diese in seinen Alltag zu integrieren und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Freude ich freue mich über Feedback da freue ich mich sogar sehr drüber. Du kannst mir ein Like hier lassen. Du kannst, ähm, wenn du es über iPhone, über Apple nutzt, auch eine Bewertung unter Podcast lassen. Auch darüber freue ich mich sehr. Du findest mich auf Instagram unter Denise Ivanek Expertin für körperliche und mentale Gesundheit. Da findest du mich auch auf Facebook. Und ich freue mich über jede Art des Feedbacks, wenn sie respektvoll, ehrlich und nett gemeint ist, da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffentlich bis bald, bis zur nächsten Folge. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.